0: So, hallo Enrique, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute unser Gast bist bei Heiße Luft. Wir sprechen heute über das Thema Corporate Podcast, beziehungsweise legen wir das Buzzword auf den Grill. Und bevor wir dich bitten, etwas mehr zu dir zu erzählen, starten wir ja immer ein bisschen mit einer Runde Ketchup oder Mayo und würden das auch hier in diesem Fall gerne tun. Und ja, starten einfach mal rein. Print oder digital?
1: Auf jeden Fall digital.
0: Kaufen oder abonnieren?
1: Kommt drauf an. Medienprodukte lieber abonnieren. Dinge, die mir am Herzen liegen, lieber kaufen.
0: Ja, interessante Antwort auf jeden Fall. Hörbuch oder Podcast?
1: Podcast, wobei ich tatsächlich viel noch lese und weniger insgesamt höre.
0: Naja, hätte man vielleicht auch nicht vermutet. True Crime oder Wissenschaft. Wissenschaft. Okay, sehr spannend und damit auch, glaube ich, sehr, was die letzte Frage angeht, sehr stellvertretend für die Zielgruppe. Bevor wir dich jetzt gleich mit ganz vielen Fragen löchern, ähm, wäre es, glaube ich, super, wenn du noch einmal ein paar Sätze zu dir erzählst, wer du so bist und was du gerade so machst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Enrique, Enrique Tarragona, einer der Geschäftsführer von Zeit Online. Ich bin seit 2008 mittlerweile bei der Zeit. Ich kam ursprünglich mal aus der Telco. Ich war davor bei Vodafone und bei T-Online. Von der Ausbildung her Kommunikationswissenschaftler, Marketing und Psychologie studiert und in der Geschäftsführung kümmere ich mich vor allem um die verschiedenen Revenue-Modelle. Das heißt, bei mir liegt ein bisschen die Produktverantwortung in Richtung der Geschäftsmodelle, Werbevermarktung, Aboerlöse, Stellenmarkt, äh, Lizenzmodelle und ähnliches.
2: Das hört sich auch super spannend an. Wir haben ja gesagt, dass wir ähm, das Thema Podcast heute uns ein bisschen genauer anschauen wollen. Da vor allem das Thema Corporate Podcast. Ich glaube, die Zeit ist ja schon einer der aus unserer Perspektive Pioniere in dem Bereich. Äh, ihr habt ja einen bunten Blumenstrauß am Podcast, so würde ich das mal formulieren. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen einen Einblick dazu geben, dass ihr halt euch auf für mehrere Podcasts entschieden habt, auf verschiedenen Bereichen, äh, verschiedene Genres dort auch bedienen. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel, Dunkel bringen, so welche Podcasts ihr habt und warum es genau dieser Blumenstrauß ist.
1: Sehr gerne. Ja, tatsächlich haben wir Podcasts schon lange, also schon wahrscheinlich länger, als die meisten Podcasts nutzen und hören. Äh, tatsächlich waren wir mit dem damals Zeitwissen-Podcast, glaube ich, einer der allerersten, sehr, sehr früh gestartet, als es noch wirklich ein Nischenprodukt war. Die Zeit hat schon immer so ein Febel für Audioprodukte gehabt. Wir haben auch mal versucht, zum Beispiel eine Ausgabe der Zeit über ein Audiophon zugänglich zu machen. Da konntest du dann irgendwo eine Nummer anrufen und über die Tasten des Telefons dich durch die Zeit navigieren. Es ähm, war aber auch eher ein Nischenprodukt, muss man ehrlich sagen sagen Und ähm, vor einigen Jahren, als das Thema Podcast langsam groß wurde, kam unser Chefredakteur Jochen Wegner und hat gesagt, wir müssen hier mal ein bisschen, wir wollen das mal ausprobieren. Das ist so ein bisschen eine typische Situation bei uns im Haus, dass die Redaktion sagt, wir, wir finden das Thema spannend, Podcast, TikTok, Instagram, äh, Clubhouse, wir wollen das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Wir machen uns dann auch nicht so wahnsinnig viele strategische Gedanken, sondern oftmals sagen wir, okay, lass uns doch mal mit Bordmitteln einfach mal starten und so ein bisschen gucken, ob das Thema gut ankommen könnte. Und ähm, bei Podcasts war es eben auch so, dass wir gesagt haben: Okay, wir wollen jetzt nicht, wir wissen nicht, was vielleicht das richtige Format ist und wir starten tatsächlich mal mit einem relativ bunten Blumenstrauß. Das heißt, naheliegend war ein Nachrichtenpodcast. Das ist uns, sage ich mal, Genetisch nah, da wir eine Nachrichtenwebseite sind und auch Nachrichtenprodukte schon schon immer gemacht haben. Darüber hinaus gab es dann aber auch Formate wie zum Beispiel ähm, ein Sex-Podcast, ein Arbeitspodcast, also thematisch eher etwas spitzer. Gab aber auch relativ verrückte Ideen, ähm, wie zum Beispiel Alles gesagt, das war dann ähm, Jochen hatte die Idee gemeinsam mit Christoph Armen, dem Chefredakteur des Zeitmagazins, damaligen Chefredakteur, ähm, zu sagen okay, lass uns doch mal einen Podcast machen, der einfach nicht aufhört. Also erst dann aufhört, wenn der Gast wirklich aufgibt. Ähm, und haben alle, alle haben uns davon abgeraten. Alle haben gesagt, völliger Schwachsinn, kann nie funktionieren. Podcast haben eine bestimmte Länge, dann hören die Leute nicht mehr zu oder schlafen einfach ein. Naja, hat sich dann nicht beweitet, war ein Riesenerfolg oder ist immer noch ein Riesenerfolg. Ähm, und unter anderem auch Zeitverbrechen. Das war auch ein Thema. Wir hatten, wir hatten sogar schon das Zeitverbrechen-Magazin am Kiosk. Ähm, als eines unserer Magazinfamilie und äh, mit Sabine Rückert haben wir natürlich auch eine Partnerin für das Thema, die auch lange als Gerichtsreporterin gearbeitet hat. Und die kann so spannend über diese Dinge erzählen, dass Jochen eben auch da sagte, Mensch, lass uns doch mal einen Podcast dazu machen. Das ist sicherlich der größte Erfolg des Hauses, den wir so auch nicht vorher gesehen haben.
0: Ja, da waren jetzt schon super viele Anknüpfungspunkte, wo ich dich am liebsten natürlich direkt unterbrochen hätte, was ich aber nicht getan habe. Was würdest du denn sagen, sind so, jetzt mal abgesehen von Zeitverbrechen, die erfolgreichsten Podcasts bei euch, wenn man das Ganze in so Genres packen kann überhaupt?
1: Also Zeitverbrechen ist sicherlich mit Abstand der erfolgreichste, muss man sagen. In ein paar Tagen wird ja erstmals auch die die Agma erscheinen, ähm, als, als eine Art Podcast-Messung für Werbekunden. Und wir sind ganz zuversichtlich, dass wir da auch ganz gut platziert sein werden. Ähm, wir machen mit Verbrechen sicherlich, wenn man jetzt über alle Folgen geht, so ähm, roundabout knapp 5 Millionen Abrufe, Downloads und Streams pro Monat. Ähm, ähnlich groß ist tatsächlich bei uns auch der Nachrichtenpodcast Was Jetzt? Das liegt aber vor allem daran, weil wir die natürlich auch täglich zweimal produzieren. Das heißt, die einzelnen Folgen sind nicht so groß, aber die monatliche Reichweite in Summe dann doch. Das liegt uns natürlich sehr nah. Politik-Podcasts sind sehr gut, also okay, America und ähnliches da haben wir ein paar sehr erfolgreiche Formate. Aber tatsächlich auch manche, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Also zum Beispiel eben alles gesagt von Jochen das ist eigentlich eigentlich eines unserer Flagship-Formate, wenn man es so nennen will. Das ist aber sicherlich auch diesem so einem Fankult mittlerweile geschuldet. Es gibt mittlerweile tatsächlich sogar Prominente, die dorthin wollen. Wobei es eine sehr strenge Tür gibt, wer da rein darf. Also es muss sozusagen Jochen und Christoph müssen beide den Gast gut finden. Und tatsächlich nicht ganz einfaches für viele Gäste. Die dürfen keine Anschlusstermine haben. Sonst zum Beispiel geht es nicht. Einer der Gründe, warum wir es nie, nie geschafft haben, zum Beispiel Angela Merkel zu gewinnen es ist unmöglich, eine Bundeskanzlerin ohne Anschlusstermine jemals einen Termin zu bekommen.
2: <lacht> ja, das glaube ich.
1: Das ist ein schöner Grund.
2: Ne? Also, das ist, wenn, wenn es nur daran gescheitert wäre, ist es ja ist eigentlich eine gute Auszeichnung. wenn Selbst die, wie soll ich sagen, so die Mutti sich dafür hätte Zeit genommen. Wir sind ganz sicher, wir sind ganz sicher, sie wäre ja. gekommen. Das ist zumindest die, die offizielle Storyline, sagen wir es so. <lacht> genau. Und ähm, was ich so spannend finde ist, ähm, oft sieht man ja zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, an, ich sag mal, an klassisch Printmedien denke, gibt es ja kommt irgendeine Situation, man merkt, die Absatzzahlen gehen zurück und der Verlag macht sich Gedanken so, hey, wir müssen irgendwie die Leser anders erreichen. Ne? Bei euch habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das gar nicht daher kommt, sondern dass ihr halt früh gesagt habt, hey, das ist für uns ein relevanter Kanal, wir können damit mit unseren Botschaften auch die Leute erreichen. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen Einblick geben, vielleicht auch so zu den Anfängen, so als die ersten Podcasts gekommen kommen sind, so warum ihr euch damals so in, dazu entschieden habt, so einen starken Audiofokus, ähm, ja, ich sag mal, anzugreifen. Hm.
1: Tatsächlich hatten wir den Audiofokus schon wie gesagt vorher schon mit dem Audiophon angefangen, aber wir haben auch ein Audioprodukt, wir vertonen schon seit vielen vielen Jahren jede Woche 12 bis 15 der Artikel der Zeit professionell und stellen die auch Nutzern zur Verfügung. es ähm, war uns irgendwie schon immer ein nahes Thema und es ist ein bisschen wie mit dem Internet damals auch, als das Internet rauskam waren es komischerweise ja auch Verlage, die irgendwie für sich erkannt haben, Mensch, hier entsteht ein Medium, was uns die Möglichkeit gibt, Zielgruppen mit unseren journalistischen Inhalten zu erreichen. Und es waren ja gar nicht, was ja viel naheliegender gewesen wäre, damals zum Beispiel die Fernsehsender. Die kamen erst später. So Und bei Podcasts ist ja fast das Gleiche wieder. Man hätte ja erwartet, dass vor allem die Radiosender als allererstes diesen Markt für sich erobern. Aber manchmal ist das Naheliegende vielleicht dann doch ferner, als man glaubt. Und ich glaube, wir sind sehr unbefangen an das Thema rangegangen. Wir hatten keine Sorge, wir konnten uns selbst nicht wehtun, wir konnten uns selbst nicht kannibalisieren. Für uns war das einfach eine Chance, neue Zielgruppen zu erreichen. Und ist genau, wie du gesagt hast, wir sehen Podcast im Moment eigentlich aus zwei Gesichtspunkten für uns als, als elementar wichtig an. Das eine ist, wir erreichen Zielgruppen, die wir so noch gar nicht hatten. Also zum Beispiel bei Zeitverbrechen erreichen wir vor allem junge Frauen im Alter zwischen 25 und 35. Das ist eine Zielgruppe, die bei der Zeit vorher nicht so stark vertreten war, leider, mhm. ähm, ist jetzt ganz anders geworden. Also es gibt eine, eine Reihe von jungen Frauen, die, glaube ich, der Marke Zeit viel näher sind äh, als vorher. Die, werden nie, die hätten nie die Zeit abonniert oder unsere Webseite so besucht. Ähm, also tatsächlich ist es eine wirkliche Marketingmaschine äh, für uns. Es ist natürlich aber auch ein Geschäftsmodell. Also da wir ja im Rahmen der Reichweitenvermarktung schon unterwegs sind, ist für uns Podcast natürlich auch die Möglichkeit, Werbeerlöse zu erzielen.
0: Bevor wir auf das Wirtschaftliche noch mal ein bisschen mehr eingehen, finde ich eine Sache, die du gesagt hast, super interessant. Du hast ja gerade gesagt, es werden einige Artikel auch wirklich vertont. Ich weiß, dass die New York Times das auch relativ ausführlich und intensiv macht. Ich frage mich dann immer, wie der Erfolg dahinter ist. Also ob das wirklich sich viele anhören. Weil wenn ich mein eigenes Nutzungsverhalten jetzt mal hinterfrage, ich höre extrem viel Podcast, aber ich höre eigentlich nicht vorgelesene Artikel.
1: Ja, da hast du... Ähm Leider recht. Es ist tatsächlich so, dass die, das Audioprodukt im Sinne der vorgelesenen Zeit ähm, in keinster Weise so erfolgreich war oder auch jetzt geworden ist. Also weder vor dem Podcast noch, dass es jetzt so sehr davon profitiert. Ähm, es gibt eine Zielgruppe dafür tatsächlich, die das gerne machen und wir spüren eine sehr starke Nutzung dieses Audioproduktes, vor allem, wenn es ein Feature innerhalb zum Beispiel einer App ist. Das heißt, was wir wirklich merken, ist, dass innerhalb der Zeit-App oder auch innerhalb der Zeit-Online-App Menschen immer häufiger sagen, ich möchte mir einen Artikel vorlesen lassen, weil sie zum Beispiel währenddessen Autofahren, spazieren gehen, kochen, irgendetwas tun, was es ihnen nicht erlaubt, in Ruhe zu lesen. Das merken wir schon und es gibt so eine gesamte stärkere Orientierung hin zu diesem Audiokonsum, sicherlich auch durch die Smart-Speaker zu Hause und ähnliches. Podcasts sind aber sicherlich nochmal was anderes. Das haben wir auch gemerkt. Es wäre für uns kein Erfolg gewesen, wenn wir einfach nur gesagt hätten, wir lesen wir unsere Texte vor. Also da, da bin ich auch ganz froh, dass Jochen auch diesen kreativen Angang hatte und gesagt hatte, wenn wir das machen, dann müssen wir schon noch bereit sein, was anderes zu machen, als jetzt einfach nur journalistische Texte zu schreiben.
2: Finde ich, find ich spannend, weil ich glaube, das ist oft ähm, auch so das Problem, dass sich halt, ich sag mal, Marken oder Verlage sich gar nicht so stark mit der Zielgruppe auseinandersetzen und dann denken, so, ah, was ist denn uns wichtig? Und das erzählen wir jetzt, aber so kannst du keine erfolgreichen Digitalformate launchen. Und da auf die Zielgruppe zu hören, ist, glaube ich, äh, genau der richtige Weg. Du hattest jetzt gerade schon mal dieses Thema Werbeerlöse angesprochen. Ähm, was ich mich so oder was wir uns so ein bisschen gefragt haben, ist, ich glaube, der Podcast hat ja mehrere. Vorteile für euch. Also Das Thema Werbeerlöse, aber jetzt hast du hast auch gerade das Thema Zielgruppe angesprochen, dass ihr quasi eine Zielgruppe, die ihr lange Zeit irgendwie Print nicht erreichen konntet, jetzt eben gesagt, irgendwie Frauen im Alter von 25 bis 35, wenn ich richtig zugehört habe. Was sind denn so, würde ich sagen, so die Mehrwerte oder so die Erfolge oder auch Lösungen oder Probleme, die ihr lösen konntet mit dem Podcast? Also wo konnte der Podcast euch in eurem Business sehr stark weiterhelfen?
1: Also Ganz naheliegend ähm, im Bereich der Werbeerlöse hat er uns natürlich Reichweiten beschert, die wir vorher noch nicht hatten. Das heißt, wir merken natürlich in der Online-Vermarktung, Werbung steht zunehmend unter Druck. Ähm, es gibt zunehmend mehr in Richtung programmatischer Werbung. Sicherlich ein ganz anderes Thema auch für die Runde hier, aber steht ja heute nicht auf der Agenda. Aber wir auch wir merken natürlich, diese, dieser, dieser Werbemarkt wird immer fragmentierter, immer schwieriger, immer kleinteiliger und in Teilen noch margenschwächer. Und auch wenn wir noch sehr erfolgreich sind, ist es natürlich ein Thema, was unter Druck steht. Und mit Podcasts konnten wir natürlich insgesamt unseren, unsere Reichweite, die wir Werbekunden zur Verfügung stellen, nochmal verbreitern und uns vor allem auch nochmal als Innovationsführer präsentieren. Also als wir angefangen haben, war ja Podcast-Werbung eigentlich begrenzt auf Influencer-Werbung. Das heißt, der Host sagt, ich bin heute so fit, weil ich habe so toll auf der und der Matratze geschlafen. Sowas war von uns für Anfang an undenkbar. Also unsere Redakteure würden sich eher entleiben, ehe sie sowas sagen würden. Das würde niemals passieren. Niemals. Also mussten wir ja eigentlich einen Podcast und die klassischen Werbedinge irgendwie zusammenbringen. Das heißt, wir, wir mussten eine Lösung finden, wie wir auf der einen Seite Podcast-typisch einen gesprochenen Spot haben und bloß kein Überlaufbecken für Radiowerbung werden, weil das ist ja ganz schrecklich, wenn dann diese 30 Sekunden laufen. Also es musste schon was Gesprochenes sein, was zum Podcast passt, aber es durfte nicht der Host sein. Und am Anfang war das echt kompliziert, den Werbekunden zu erklären und die, die davon zu überzeugen. Und dann mussten wir die Spots selber produzieren, weil die hatten auch niemanden, der das macht. Und ihre Agentur hat davon abgeraten, weil es war alles so neu und keine KPIs und nicht messbar und so, und so weiter und so weiter. Und jetzt merken wir, jetzt kommt dieser Markt aber. Jetzt haben Agenturen mittlerweile das Thema für sich entdeckt. Ähm, immer mehr Podcasts gehen auch auf dieses: Es muss nicht mehr der Host sein, es können auch produzierte Spots sein. Mittlerweile werden Ad-Server in die Podcasts integriert, damit der Kunde auch Zielgruppen schneiden kann. Und da haben wir natürlich als so, so jetzt so ein First-Mover-Advantage. Wir waren halt gleich mit dabei. Und sind jetzt tatsächlich mit unserem Vermarkter in diesem Thema Podcast-Vermarktung auch wirklich ganz vorne, auch bei den Agenturen, glaube ich, angesiedelt. Und das spüren wir jetzt, weil am Anfang war es schwierig, weil die Leute dachten alle, ja wenn Sabine Rückert nicht selber jetzt die Nachricht spricht, dann will ich das nicht. Jetzt sind wir tatsächlich weiter vorne als viele andere, gerade wenn es um diese spezielle Podcast-Werbung, die trotzdem nicht vom Haus gesprochen ist und auch kenntlich gemacht wird. Und das kommt ja auch langsam. Also die, die, die Landesmedienanstalten werden ja langsam auch aufmerksam sagen, Werbung muss klarer gekennzeichnet sein und ähnliches. Also das spürt man ja auch, da passiert ja was. So ein bisschen der Wilde Westen ist ja auch langsam vorbei.
0: Hoffen wir es. Ich bin euch ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar, dass ihr solche Werbung nicht erbettet, weil ich empfinde es als teilweise wirklich extremst störend, wenn mein Lieblingsbeispiel ist, immer wieder in einem True Crime-Podcast am Anfang irgendwie koro Drogerieprodukte beworben werden, das äh, macht in meinem Kopf einfach weiterhin nur wenig Sinn. Deswegen an der Stelle schon mal vielen Dank und großes Verständnis für die Redakteure an der Stelle. Hm, hm, habt ihr euch dann schon mal Gedanken gemacht, ob es irgendwie Sinn macht, das Printprodukt mit den Podcasts zu verbinden? Also ich weiß, dass manche das über zum Beispiel, dass sie es mit QR-Codes mal versuchen, ne? in den, in den Print-Ausprägungen ähm, ja, dann einen QR-Code zu embedden, der dann wiederum auf die Podcast-Folgen linkt. Oder, oder, oder habt ihr an sowas schon mal gedacht? Oder gibt es da vielleicht auch schon eine Lösung? Oder sagt ihr, nee, das sind zwar so unterschiedliche Zielgruppen. Das macht gar keinen Sinn. Weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Eltern denke, die haben schon auch noch eine Print-Zeitung, aber sind komplette Podcast-Hörer. Ne? Also die wären zum Beispiel eigentlich so eine typische Schnittstelle.
1: Ja, Gruß an deine Eltern, die machen alles richtig. Natürlich. Ähm, nein, aber also ja, wir wir experimentieren damit. Zum Beispiel Sabine Rückert im Verbrechenspodcast. Bei ihr war es sogar aus Eigeninteresse ganz klar, dass sie gesagt hat, ich mache das auch nur, wenn es meinem Magazin irgendwie hilft. Und natürlich ist es so, dass wir schon spüren, dass wenn wenn ein neuer Podcast erscheint und wenn dann darauf verwiesen wird, dass die Geschichten sind ja auf die aus dem Magazin auch, ähm, dann merken wir das auch im Einzelverkauf. Und wir merken es auch beim Abo. Wir merken es mittlerweile ja sogar schon mit Fanartikeln. Also tatsächlich gibt es mittlerweile, wir werden jetzt bald im Zeitshop ein, eine, ganze, eine ganze Abteilung haben, nur für Fanartikel zu Podcasts. Also das ist verrückt, was die Leute da alles haben wollen. Äh, Tassen, T-Shirts und alles. Ähm, wir, sind, wir sind da manchmal selber etwas überrascht. Ähm, das auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch, ganz aktuell zum Beispiel eine, eine Werbekampagne selber produziert mit unseren größten Podcast-Host, also Sabine, Jochen, Christoph Armen, Giovanni natürlich, in denen sie zum Beispiel den Claim der Zeit, den neuen Claim der Zeit, die Zeit ist anders, sozusagen auch erklären. Das heißt, wir nutzen unsere eigenen Podcast jetzt auch, um quasi unseren neuen Marketing-Claim und ganz generisch auch Werbung für die Wochenzeitung und für die Webseite der Zeit zu machen, weil wir natürlich da die Zielgruppe erreichen, die uns vielleicht noch gar nicht gelesen hat oder noch gar nicht auf der Webseite besucht hat. Und insofern ja, dass wir nutzen uns sozusagen da auch selber als Werbeträger. Ähm, wir haben auch schon Experimente gemacht, zum Beispiel mit verschlossenen Podcasts, wo wir gesagt haben, welche die nur für Abonnenten zur Verfügung stehen. Das sind aber noch ganz zarte Versuche, weil man einfach sagen muss. Ähm, dann findet man natürlich im weitesten Sinne unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Und dafür sind Podcasts im Moment für uns noch zu sehr, vor allem auch ein Thema, was einen Marketing-Hintergrund hat. Es geht hier noch nicht um ein einzelnes Verkaufsprodukt.
2: Finde ich genau. total spannend, was du gerade sagst. Also, ähm, weil wir haben ja auch schon, ne, wir produzieren den heißluft podcast haben auch in der Vergangenheit uns mit diversen Podcasts beschäftigt. Und wenn man das in einer gewissen Qualität auch machen will, dann ist das ja auch schon... Ich sag mal, hat das einen gewissen Aufwand, was Ressourcen angeht, aber kann halt auch kostenintensiv werden, so je ja. nachdem, wie ähm, wie weit man, ich sag mal, wie, 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 wie gut und wie hochwertig äh, man ich sag, quasi produzieren möchte. Was mich da so ein bisschen interessieren würde, ist also es hört sich für mich nach einem totalen Jackpot für euch an. Ja, Also ich glaube, ihr habt sehr viele ähm, positive Abstrahleffekte, vielleicht noch Sachen, die man gerade gar nicht messen kann, ne? die in Zukunft auch noch kommen, weil das ja auch, wie du auch sagst, so der Markt muss, entwickelt sich ja auch noch weiter. Ähm, aber vielleicht da nochmal so, wenn man jetzt mal so klassisch in ROI denkt, ne, oder auch so ein bisschen an den Return, ähm, wenn du da Stand heute so ein, so ein Fazit ziehen müsstest, wie, wie wird das
1: ausfallen? Also, wenn man jetzt mal die ersten Jahre weglässt, wo wir mit dem Wissenspodcast, das lief ja wirklich, das war ja mein Hobbyprodukt, sozusagen auch vom Redakteur, das ist ja einfach weitergelaufen, dann ist es so, wir sind jetzt seit vielleicht vier Jahren, drei, vier Jahren mit dem Podcast-Thema wirklich am Start. Und ich würde mal sagen, wir waren im ersten ein, zwei Jahren, haben wir vielleicht ein bisschen drauf gezahlt. Also da haben die Werbelöse das sicherlich noch nicht komplett gegenfinanziert. Mittlerweile sind wir mit Sicherheit schon in der Gewinnzone, auch was die sozusagen unsere Kosten angeht im Vergleich zu den, zu den Einnahmen. Man muss allerdings dazu sagen, dass wir natürlich das Glück haben, dass die Redakteure bei uns ja kein extra Geld jetzt verlangen, wenn sie einen Podcast machen, sondern das sind ja angestellte Redakteure von uns, die natürlich ein Interesse haben, auch sich selbst auf eine Bühne zu stellen. Zum einen, um ihr Thema zu verbreiten, zum anderen natürlich auch, weil schon auch Journalisten gerne gesehen werden und gehört werden. Ich meine, sonst würde man ja nicht Journalist werden, wenn man das nicht möchte. Und ähm, natürlich ist es eben so, dass quasi da entsteht uns halt kein zusätzlicher Aufwand. Ähm, weil wenn eine Sabine natürlich über, über diese Dinge spricht, dann, dann ist das für uns natürlich doppelter Gewinn, weil das Magazin macht sie sowieso. Und wir müssen jetzt nicht eine Sabine suchen, teuer und bezahlen, die dann für uns so einen Podcast macht. sondern Die haben wir sozusagen schon.
0: Ja, total, äh, total, eigentlich ja, valider Punkt auch irgendwo nachvollziehbarer Punkt. Was ich immer mich total frage, wenn ich unterschiedliche Podcasts an einem Thumbnail sehe, mhm. was sind die Kriterien des Unternehmens, ähm, ja, auf dessen Basis eigentlich das Unternehmen entscheidet, ja, das wird jetzt zum Podcast, ne? weil ich, es gibt ja ganz, kann, also hunderttausende wahrscheinlich von Anlässen, ne? zu denen man theoretisch einen Podcast machen könnte. Es gibt ja auch Podcasts, die sich teilweise gar nicht auf so ja langfristig ausgerichtet sind, sondern sich eher auf konkrete Anlässe, sage ich jetzt mal, beziehen. Was würdest du denn sagen, sind eure Kriterien, nach denen ihr entscheidet, schafft es der Podcast zu Spotify und Co.?
1: Also ganz am Anfang war es tatsächlich, da war es sehr anarchisch. Da haben wir einfach gesagt, wir probieren alles mal aus waren ja auch wirklich wilde Sachen mit dabei. Mittlerweile ist es ein bisschen anders geworden. Einfach weil, wenn es eine Sache gibt, wo ich sagen würde, jetzt wird es langsam schwierig, ist, wir haben zu viele. Also mittlerweile haben wir einen so bunten Blumenstrauß und wir können natürlich jetzt auch nicht alles machen, weil die Produktionsaufwände, das wisst ihr besser, sind schon da. Es kostet auch alles ein bisschen Geld. Die Sachen überlagern sich irgendwann auch. Wir müssen jetzt schon gucken, was was bringt. Und tatsächlich, das klingt jetzt so ein bisschen lustig, aber wir haben dann irgendwann entschieden, okay, wir haben eine Art Gremium gebildet ähm, aus, aus verschiedenen Stakeholdern im Haus. Die treffen sich halt. Das ist natürlich dann die Chefredaktion online. Es sind ähm, Kollegen äh, aus Marketing, ich bin dabei, ähm, Produktverantwortliche. Und da werden die Ideen einfach gemeinsam diskutiert. Das heißt, es werden immer wieder neue Sachen kommen rein. In der Regel gibt es eine Vorauswahl schon im Podcast-Team. Die sagen bei manchen Themen schon, sorry, das, das ist einfach gar nicht geeignet. Ähm, und dann gibt es so eine Art Shortlist von Ideen, wo man sagt, okay, die sind. Die klingen vielversprechend. Manchmal kommen es vielleicht auch von Leuten, denen man nicht einfach nicht gleich Nein sagen kann. Auch wenn es nicht vielversprechend klingt, kann auch mal passieren. Aber auf jeden Fall gibt es dann so eine Shortlist und über die wird dann halt geredet. Und dann sagen wir manchmal, okay, lohnt es, das Thema dann auszuprobieren. Der nächste Schritt ist dann in der Regel eine, eine, die Produktion von, von ein, zwei Demo-Folgen, die wir uns dann einfach mal anhören und sagen, kommt das, funktioniert das oder nicht? Und wenn das die Stufe überspringt, dann starten wir damit. Und dann ist es bei uns aber so, dass ein bisschen der Preis des Erfolgs, wir sind tatsächlich mit fast allen Podcasts relativ erfolgreich. Das heißt, wir geben jetzt neuen Formaten auch nicht mehr endlos Zeit. Das heißt, wenn wir dann starten und wir merken, da passiert nichts, dann würden wir es auch nach ein paar Folgen wieder einstellen.
2: Ja, spannend. Was ich mich gerade so ein bisschen gefragt habe, du hast gerade eben gesagt, so die, sag mal, die Protagonisten bei euch sind alles Redakteure, die ganz normal, ich sag mal, in irgendeiner Form von Anstellung bei euch, ich sag mal, eingekauft wurden. Habt ihr denn schon mal darüber gesprochen? Nachgedacht Oder gab es, oder draußen gibt es ja auch spannende Persönlichkeiten, also gab es schon mal Situationen, dass ihr gesagt habt, so boah, mit dem mal einen Podcast machen, so das wäre auch mal ganz geil. Also gab es da mal so eine Situation oder denkt ihr auch über sowas nach oder sagt ihr, nee, das schließen wir irgendwie kategorisch aus?
1: Ausschließen auf gar keinen Fall, aber das wir haben jetzt noch nicht die Idee gehabt, sage ich mal, einen reinen Podcast-Host einzustellen, der jetzt nur das macht. Was wir schon machen, ist natürlich, dass viele unserer Podcast-Ideen sind ja Gesprächsformate. Wahrscheinlich sind wir mit am erfolgreichsten mit Gesprächsformaten. Liegt ja auch in dem Markenkern. Und die Gespräche führen wir natürlich oft mit interessanten Leuten. Das heißt, natürlich ist ja sehr, sehr viel Prominenz aus Politik, aus Wirtschaft, aus der Kultur in den verschiedenen Formaten dann dabei. Und die Kollegen überlegen sich natürlich schon sehr gut, mit wem sie sich das nächste Mal unterhalten wollen. Also bei alles gesagt, wie gesagt, und da waren ja schon sehr, sehr viele Prominente auch. Also von von Wieso angefangen über äh, Dunja Halali, über Herbert Grönemeyer, alle möglichen und genauso beim Politik-Podcast in, in allen anderen. Aber dass wir, jetzt ein, dass wir jetzt sozusagen sagen, wir holen jetzt einen reinen Podcast-Host, bisher nicht. Wir hatten mal ganz am Anfang auch die Idee, brauchen wir so eine Art Flagship-Podcast, da war das noch so ein bisschen... Vielleicht noch ein bisschen mehr so dieser Reisbrettgedanke. machen wir jetzt so eine Art Zeit-Daily-Flagship-Podcast wie die New York Times mit einem richtigen Host. Aber irgendwie haben wir dann gesagt, komm, wir sind noch ganz gut so, wie wir es jetzt machen, mit diesem etwas anarchischen Ansatz und mit unseren eigenen Leuten, wir machen einfach so weiter.
0: Du hast ja gerade eben gesagt, ihr gebt dann auch irgendwann, weil ihr jetzt auch schon einfach ein Reisejahr hinter euch habt, den Podcast nicht mehr ganz so viel Zeit, sage ich jetzt mal, zu performen oder sich zu beweisen. Ähm, tätigt ihr denn, bevor der Podcast dann live geht, eine Annahme im Sinne von, wenn der Podcast nicht innerhalb von drei Monaten einen x Downloads irgendwie im Monat oder sowas übersteigt, dann stampfen wir ihn wieder ein oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es wird jetzt bestimmt professionell klingen, wenn ich jetzt genau die Zahlen sagen würde. Haben wir nicht, nein. Ganz ehrlich, haben wir nicht. Sondern ähm, wir starten und wir haben natürlich die Vergleichswerte, also wir haben ja ein, ein internes Ranking. Und ich sag's mal ganz offen, es gibt ja fast nichts Wirkungsvolleres, wenn man Leuten sagen will, dass ihr Podcast keinen Sinn macht, wenn sie dauerhaft der Letzte im internen Ranking sind. Also dann verlieren die Leute meist von selbst die Lust. Das klingt blöd, aber dann <lacht> nee, ist dann Leute, die ganz hinten sind, muss man ja eher motivieren, weiterzumachen. Das ist ja ganz oft so. Das heißt, im Endeffekt ist so, wenn wir mit einem Podcast starten, dann zeigt sich relativ schnell. Gehört er irgendwo in dieses Feld, der, nennen wir es mal, erfolgreichen oder bleibt es ein Nischenpodcast? Und bei den nischen gibt es ja auch manchmal gute Gründe, die weiterzumachen. Zum Beispiel, weil der Werbemarkt danach schreit. Ist ja auch nicht immer so, dass das, was das Publikum hören will, ist nicht immer das Umfeld, was der Werbemarkt sucht. Ähm, dann kann es durchaus sein, dass wir auch einen nischigen Podcast vielleicht sogar noch beibehalten. Generell würden wir dann eher sagen, wir stellen es ein. Passiert aber wirklich selten. Also wir würden uns manchmal wünschen, wir würden mehr abschalten können. Aber selbst, es gibt auch manchmal Kandidaten, wo wir schon dachten, okay, das ist so nischig, die funktionieren, aber aus irgendeinem Grunde ist das gerade im Moment wirklich so, ein, so, ein, so eine self-fulfilling prophecy. Wahrscheinlich, weil wir als Publisher recht groß sind, werden auch viele von unseren Podcast auf einmal größer, als wir selber angenommen hätten oder haben dann so eine Fangemeinde. Und wenn wir dann halt, ich sage jetzt mal, irgendwie sechsstellige Downloads im Monat haben oder Streams, dann ist das halt für uns schon ausreichend viel, weil dann merkt man schon, dann lohnt es sich auch.
0: Ja, total, äh, total nachvollziehbar. Was wir uns häufig irgendwie fragen, auch gerade in Bezug auf Corporate Podcast, wo da so ein bisschen die Reise hingeht, ne? also wenn man jetzt mal einen Blick irgendwie sagt, fünf Jahren vielleicht, was glaubst du ändert sich jetzt so in den nächsten Jahren in dem Bereich Podcast und wo entstehen vielleicht auch neue potenziell relevante Businessmodelle da an der Stelle?
1: Also wenn ich jetzt was ich schon glaube, ist, dass es bei dem Podcast neben dem reinen Werbethema, sag ich mal, entweder über klassische Werbung oder auch über Influencer-Werbung. Ich glaube, es wird auch irgendwann ein, ein, ein Lesermarkt oder ein Hörermarktmodell entstehen, ähm, so wie die Paid-Websites. Man sieht es ja schon, Apple, Spotify experimentieren ja auch schon mit Paid-Podcasts. Die haben natürlich auch ein Interesse daran. Und ich glaube, das wird entstehen. Das wird sicherlich nicht die Breite sein. Wahrscheinlich wird es aber Podcasts geben, die werden nur zahlenden. Abonnenten irgendwann zur Verfügung stehen. Und dann muss man sich wahrscheinlich als Host auch ein bisschen überlegen, will ich lieber auf der großen Bühne stehen oder will ich lieber eine kleinen, will ich lieber in einem kleinen Club spielen, wo die Leute viel Geld dafür bezahlen? Das ist ja dann noch eine Frage, was ist mir lieber sozusagen? Also wie wichtig ist mir auch die Reichweite? Für Corporate Podcast ist ja mal die spannende Frage Jetzt, Wir sind ja privilegiert als Medienmarke, weil wir haben ja den Zugang. Ähm, für einen Corporate Podcast ist ja oft die Frage, für wen mache ich den denn? Wenn ich den für meine eigenen Mitarbeiter mache, ist es einfach. Aber wenn ich den für Leute da draußen mache, wie finden die denn denn? Wie kommen die denn dahin? Die Frage ist eigentlich immer noch eine spannende. Und natürlich würden wir uns dann immer anbieten. Also wir haben ja auch ähm, mit Zeitstudio auch eine Firma, die zum Beispiel auch Sponsored Corporate Podcast für Kunden produziert, ähm, weil wir glauben, dass wir ganz glaubhaft das Know-how dafür irgendwie verkaufen können. Aber natürlich helfen wir dann auch bei der Reichweitenzuführung. Aber das muss man sich halt schon überlegen. Also nur einen Corporate-Podcast machen und glauben, dann gucken die Leute. Das war so wie früher, ich mache mal eine Webseite und dann werden schon Leute die finden. Äh, nee, ja, war halt auf Internet nicht auch. so. Also.
0: Mhm.
1: Und so muss auch nicht jeder einen Podcast machen. Also wenn ich jetzt einen Podcast machen würde, jetzt so als Privatperson, dann würde ihn außer meiner Mutter wahrscheinlich keiner hören.
0: Das, das so. hoffen wir mal nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber ich, wir ich müsste mir zumindest raus. Gedanken
1: machen, wie ich den an die breite Öffentlichkeit bringe.
0: Ja. ja, vor allen Dingen halt auch, und das, glaube ich, macht wirklich viel aus, auch ein Konzept zu haben, ne? also dass es nicht einfach nur irgendwie relativ deskriptiv ist und äh, News vorlesen, sage ich jetzt mal, so, ne? sondern dass es auch wirklich ein Konzept, ja, ein Konzeptmehrwert irgendwo gibt für den, für den Nutzer an der Stelle, genau. ja. Und,
1: und ihr habt das vorhin gesagt. gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wer ja, von euch habe ich jetzt vorhin gesagt, wichtig ist halt auch nochmal die, man darf halt nicht glauben, dass was einen selbst interessiert, interessiert automatisch den anderen. Das ist der Fehler, den ja viele gemacht haben, wenn sie in ein neues Medium einsteigen. Den Fehler haben Verlage ja auch gemacht, als wir angefangen haben. Die ersten Webseiten von Verlagen waren halt gedruckte Zeitungen im Internet, so ein bisschen. Das war mal okay, aber das ist halt, das, das ist so wie eine CD. Eine CD ist halt eine digitalisierte LP. Aber das, mhm. ist, ist jetzt, das, das nutzt jetzt nicht wirklich die Chancen des Mediums optimal aus. Darum gibt es vielleicht auch keine CDs mehr. Es gibt weiter noch Langspielplatten für Fans. Aber in der digitalen Welt brauche ich halt keinen physischen Träger mit Plastikumpackungen und einem Booklet, sondern da ist halt Streaming eher die Antwort auf Musik hören. Es hat nur eine Zeit gedauert, bis wir von der Langspielplatte zum Streaming gekommen sind. Und die, die CD war halt sozusagen die digitalisierte Langspielplatte. Das war so den Fuß ins Wasser stecken, aber noch nicht wirklich schwimmen. So, ja, wir gucken uns mal diese digitale Welt an, aber wir hängen halt noch so sehr an diesem Produkt, was ich bei der DM kaufen kann. Und so ist es, glaube ich, auch bei Podcasts. Viele Unternehmen, die in so ein neues Medium einsteigen, wollen eigentlich das, was sie in einem anderen Medium gemacht haben, jetzt halt nur mit Ton. Und das ist, glaube ich, zu wenig. Sondern man muss sich dann schon überlegen, wer hört Podcast, Warum? Was ist das Bedürfnis? Ähm, genau wie du vorhin sagtest, die Leute wollen vielleicht nicht Artikel vorgelesen bekommen, sondern die wollen eher einen spannenden True-Crime-Format hören oder ein spannendes Interview hören. Und so muss ich mir, glaube ich, auch als Corporate überlegen, was ist denn eigentlich das, was ich da senden will? Also wenn es nur irgendwie die, die, wenn es nur den Narzissmus der Vorstandsetage befriedigt, dann ist das wahrscheinlich zu wenig.
2: Das ist dann zu kurz gedacht, ja. Ich glaube, das ist halt tatsächlich auf so viele Sachen übertragbar, ne? Auch das ganze Thema TikTok zum Beispiel, ähm, ne? Man muss halt die, also, die Spielregeln stellen halt am Ende die Konsumenten auf, ne? Die Nutzer dieser Plattform. Und entweder triffst du diesen Nerv, und dann bist du als Marke dort auch relevant oder du kannst halt direkt wieder gehen, so, ne? Und das, glaube ich, hat, äh, das ist auf so viele Bereiche über wirklich zu, zu übertragen. Und das Schlimme ist halt immer, dass äh meistens halt dann die Markenverantwortlichen in den Unternehmen das einfach nicht verstehen. Ja, aber das ist doch total spannend, was wir hier machen. Ja, weil du vielleicht jeden Tag ähm, und dein Erfolg daran gemessen würdest, das ist vielleicht für dich super spannend, aber vielleicht dort draußen ist das halt einfach irrelevant. Und ähm, da sich als Marke auch manchmal zurückzunehmen, den Nerv der Nutzer zu treffen, ich glaube, das ist ein Appell, den man ähm, im Endeffekt auf alle neuen Formate und jedem Marketingmanager oder jeden CMO oder wie auch immer halt mitgeben kann. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde ist, Ihr habt ja super viel Erfahrung im Bereich Corporate Podcast. Gibt es so vielleicht so deine drei goldenen Tipps, so die du anderen Marketern, CMOs, die sagen, hey, Audio wird relevanter, das haben wir jetzt auch verstanden und dieses Thema Podcast, ach, das könnte auch spannend sein. Welche drei goldenen Tipps würdest du denen mitgeben?
1: Oh je. Ähm,
2: kann auch einer sein, vielleicht fangen wir mit einem mal an.
1: Na, sag mal, vielleicht kann man drei Tipps geben, weil es für mich drei Bausteine gibt, die alle gleich wichtig sind. Das erste ist, macht dir vorher Gedanken über das Konzept, was wir gerade eben besprochen haben. Also erzähle nichts nur, weil du dich reden hören willst, sondern überleg dir, was die anderen hören wollen. Der zweite Punkt ist, mach die Produktion gleich richtig. Also mach nicht, also ich glaube, der Charme von Menschen, die in Handys sprechen, während sie draußen spazieren gehen, das war man ganz nett, aber versuche es gleich richtig zu produzieren. So teuer ist die Hardware nicht und es macht einen großen Unterschied aus. Such dir vielleicht auch eine Produktionsfirma, die dich berät. Also es gibt ja da auch viele, viele Firmen, die unterstützen, die viele andere Podcasts vielleicht betreuen und die dir auch einfach den Rat geben können. Also ich würde auch lieber zu einer Firma gehen, die als Podcast-Produzent schon andere Podcasts macht und nicht zu einer Agentur, die mich in anderen Themen schon berät, weil das hilft mir nicht so sehr. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn jemand kommt, der vielleicht schon weiß, was erfolgreich ist und was nicht. Und das Dritte ist, macht dir auch schon gleich Gedanken darüber, wie du diesen Podcast bekannt machen willst. Also es wird nicht gehen, wenn du nicht bereit bist, vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um zum Beispiel auch Reichweite einzukaufen irgendwo. Weil sonst findet ihr halt unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt.
0: Ja, den dritten Punkt finde ich nochmal super spannend. Habt ihr da schon bestimmte Learnings generieren können, was da besonders effizient ist? Jetzt mal abseits von der eigenen Werbung, sage ich jetzt mal. Gibt es da ja Säulen, auf die ihr da besonders baut?
1: Da muss ich jetzt sagen, da bin ich tatsächlich wahrscheinlich sozusagen auf der Insel der Glückseligen. Wir machen wenig bezahltes Marketing für unsere Titel, weil wir selber ein Marketingträger sind. Das heißt, wenn wir, wenn wir die, wir bewerben die Podcasts natürlich über unsere eigenen Kanäle. Da sehen wir natürlich schon, dass eine Anbindung auf einer Homepage oder so extrem gut funktioniert. Ansonsten, klar, wenn man auf Spotify und auf den Plattformen ist, muss man halt versuchen, in den Rankings nach vorne zu kommen, damit man dann diesen. Damit sozusagen dieser Marketing-Effekt, das war ja bei den Apps auch schon so, bist du unter den ersten Szenen, dann wirst du häufiger gehört und dann lieber gleich wieder nachproduzieren, man muss halt versuchen, da, das ist ja ganz komisch, so, so funktionieren ja alle diese Plattformen, man muss halt versuchen, in den entsprechenden Rankings irgendwo aufzutauchen und dann läuft ja meistens schon von alleine irgendwann.
0: Ja, schön gesagt und auch schön, dass man dir das auf jeden Fall nicht mehr erklären muss. Das freut uns der, an der Stelle. Wir haben ja am Anfang schon mal im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Wir stellen ja immer am Ende eine, ja man kann es sagen, unbequeme Frage, aber vielleicht auch schöne Frage. Und zwar fragen wir immer unseren Gast, an wen die Person die Extrawurst in dem Bereich, in dem Fall Corporate Podcasts, vergeben würde. Ist denn da eine Person, die dir da einfällt?
1: Also es ist wirklich eine schwierige Frage tatsächlich. Das, das mag jetzt gemein oder, oder vielleicht auch wie wenig fantasievoll klingen, aber dann würde ich es am ehesten meinem Kollegen Max Schiffauer geben, der mit dem Zeitstudio jetzt sozusagen die Unit bei uns gegründet hat, die sich ja anbietet, für Firmen Corporate Podcasts zu machen und der es immerhin schon geschafft hat, auch für Kunden Podcasts zu machen, die tatsächlich richtig große Reichweiten hatten, weil er zum Beispiel interviewformat mit Luisa Neubauer oder sowas hatte, in Corporate-Podcast, also dann am ehesten eben, ja. Ist jetzt ein bisschen gemein, dass ein Kollege von mir ist, aber Ach, der Rest gut, der Welt verzeiht es mir.
0: Ist ja positiv gemeint, das ist ja nichts ja. Negatives insofern. Alles gut, solange es nicht. Wir hatten ein paar Mal schon, dass gesagt wurde ja an die Mutter. Das hat sich dann sehr häufig wiederholt und dann wurde es <lacht> irgendwann ein bisschen langweilig. Aber ansonsten, alles nee, gut. Ich
1: glaube, ich glaube, meine Mutter ist so weit weg von diesem Thema. Das ist das, ist, das nee, also E-Mail, E-Mail hat sie mittlerweile verstanden, aber ich glaube, alles andere werde ich jetzt nicht noch versuchen, ihr beizubringen.
2: Ich musste eben an eine kleine Anekdote denken, ähm, als ich das Thema Radio genannt hatte, weil meine Mutter nämlich auch immer mal gesagt hat, ja Nikas, was ist denn eigentlich dieses Podcasting? ding ne? Und ich so, das ist so das, was du Radio nennst, denn ich podcast. So habe ich dir das dann erklärt. ja, Und dann habe ich gesagt, das ist halt mein Radio. Da meinte ich, hä, aber das ist ja... Das, das ist ja nicht so ge, so gescheduled nach dem Motto, so hier um die und die Uhrzeit kommt. Das, das du, ja das das Schöne an unserem Radio ist, du kannst auch selbst entscheiden, wann du es hörst. Ach echt? Ne? Und dann kam Drosten Podcast und so und jetzt ist sie halt tatsächlich into it. Also deshalb äh, ist irgendwie so, ähm, so habe ich das damals meiner Mutter erklärt. Ja? Muss ich ja. irgendwie gerade dran denken, wo das Thema Mami aufgekommen ist. Also sie hört auch manchmal unseren Podcast, deshalb äh, Grüße zum, gehen raus.
1: Grüße gehen raus, <lacht> Mami. Auch von meiner Seite. Herzliche Grüße. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen dann auch nochmal vielen lieben Dank an dich, Enrique, dass du dir die Zeit genommen hast, die äh, ganz sicherlich rar ist. Mir hat es echt, beziehungsweise uns hat es super großen Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen, weil wir auch wirklich Zeit Online definitiv als Best Case da sehen und äh, ja treue Zuhörer sind von ganz unterschiedlichen eurer Formaten. Und ja, hoffen, dass dann noch ganz viel Tolles kommt und äh, sind euch weiterhin treu.
1: Ganz, ganz lieben Dank und vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.